0: Prost. Prost.
1: So, auf meiner Seite trinken wir heute Engelbock Hell. So, auf meiner Seite trinken wir heute kein Bier. Und zwar trinken wir heute einen äh, Cola Rum mit äh, Camarell Premium Rum Classic, den ich mir aus Mauritius mitgebracht habe. Mm. Guten Tag, ähm, wir reden heute hier über ein Buch, das der Johannes gelesen hat, äh, da werde ich ihn so ein bisschen ausfragen und zwar heißt das Buch Interviews führen, ein Handbuch für Ausbildung und Praxis. So Johannes, sag mal kurz, was, äh, um was geht es denn da?
0: Ja, also das Buch wurde geschrieben von einem Wirtschaftsjournalisten, Mario Müller-Dofel, Döf Doof. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Also nicht Marius Müller-Westernhagen, ne? das ist ein anderer. Das ist kein Journalist. Ähm, mhm. Und da geht's so ein bisschen um den Kontext, in dem Interviews heutzutage stattfinden, mit der professionalisierten PR-Welt, sagt er so schön, aber auch mit Informanten, die halt äh, ziemlich viel Angst haben, weil sie mit dem ganzen Geschäfts nichts zu tun haben. Also sozusagen man hat die total informierten und die gar nicht informierten Informanten. Es geht darum, wie man Informanten vorbereitet, wie man überhaupt anfragt, ob man ein Interview machen kann, wie man dann die Interviewsituation selber handelt, sowohl mit wie soll ich im Interview sitzen, wie auch wie nehme ich den Leuten vielleicht mögliche Ängste. Es geht um die Vorbereitung von Interviews und dann auch um Frageträchtigen und zum Schluss was uns wahrscheinlich sehr wenig interessiert, auch um die Verschriftlichung von Interviews für Magazine.
1: Ja, ja gut, verschriftlichen will ich unseren Kram nicht. Das ist wohl wahr. Okay, ähm, wir haben ja im Vorgespräch gerade schon mal gesagt, wir gehen jetzt erstmal die Kapitel durch, dass wir mal das ganze Buch abgedeckt haben, werden uns dann aber hauptsächlich auf die Fragestrategie und ähm, die Ausweichmethoden oder die Ausweichmanöver ein bisschen fokussieren, aber dass ihr auf jeden Fall mal mitkriegt, was denn alles in dem Buch besprochen wird, äh, gehe ich jetzt die einzelnen Kapitel durch und Johannes erzählt uns kurz was dazu. So, das erste Kapitel ist ähm, Interviews zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Ja, ähm,
0: also da beschreibt er halt gerade diesen Gap, dass jetzt ganz viele Journalisten auch ähm, PR-Berater werden und dass dadurch immer diese Worthülsen zutage kommen und dass die Journalisten halt echt äh, kämpfen müssen, um gute Interviews zu bekommen, weil die Leute nicht die Wahrheit sagen wollen. Ähm, dann sagt er kurz, dass es vier Interviewtypen gibt, Sachinterviews, äh, wo die Sache besprochen wird, Meinungsinterviews. Ähm, wo eine Meinung gesprochen wird, personalisierte Interviews und dann gibt es so einen Sondertyp, personalisierte Sachinterview, das ist so, Celebrity Interviews, ähm, ja, das ist es im Wesentlichen, ähm, ich glaube, wenn wir unsere Podcasts angucken, haben wir meistens äh, so eine Art Sachinterview zum Teil auch ein bisschen personalisiert, weil wir äh, dann Leute, die wir interessant finden, interviewen. Mhm
1: ich würde jetzt noch sagen, wir haben auch noch so ein bisschen den Meinungsaspekt mit drin, weil wir ja auch immer gerne unsere Meinung kontrollieren.
0: Ja, das ist jetzt bei, bei uns so der Fall. Ähm, die meisten Podcasts sind aber da so nicht so stark. Ich meine, ein, ein komplettes Meinungsinterview ist halt so, so der, die Geschichte, du gehst auf die Straße und du fragst die Leute, was denken sie von der aktuellen Regierung? Ähm, oh. Oder ja, sowas. Ja. Das macht, macht man im Podcast jetzt typischerweise nicht
1: Richtig, das werden meistens Sachinterviews sein. So, okay. Ähm, dann das nächste Kapitel ist äh, typisch Journalisten. Was sagt ähm, er denn da? Ja, das ist im Prinzip so ein Kapitel, wo er beschreibt,
0: äh, was, was eigentlich ein, ein äh, Interview Typ sein muss. Also wie man Interviews führen soll. Ähm, er beschreibt da fünf. Und ich sage jetzt mal, die Krone der Schöpfung ist an der Stelle der Top-Interviewer. Ähm, der äh, der sich klar ist, dass er halt äh, die Kommunikation verbal und nonverbal -ver beherrschen muss, der äh, Interviews wirklich führt und nicht nur Fragen fragt, sondern wirklich dem auch eine Richtung gibt. Ähm, er äh, versteht, dass ein Interviewprozess immer auch daraus besteht, dass man äh, Dinge gibt dem, dem Interviewpartner, dass man ihm die Chance gibt, sich zu, zu zeigen, seine Interessen auch zu vertreten. Also, dass der Interviewprozess ein Geben und Nehmen ist. Ähm, er ist kritisch gegen sich selbst und versteht auch, dass der Informant, den er da interviewt, ähm, gewissen Zwängen unterliegt, dass
1: er ihnen bestimmte Dinge halt nicht sagen kann auch. Also, das heißt, ähm, er kann mit dem ganzen... Informationsgewusst, relativ gut spielen und man kann es auch dementsprechend äh, drehen und einsetzen. Ja, genau. Okay, ähm, lass uns weitergehen. Die vier anderen Interviewtypen könnt ihr dann ja selber nachlesen. <lacht> ich mal mein so. Ne? Ähm, das nächste Kapitel ist dann, äh, warum Interviewer auch Verkäufer sein müssen. Ja, das ist eigentlich
0: ein kurzes Kapitel, hat mir nicht so viel gebracht, Ging halt, geht halt darum, du bist irgendwie das Aushängeschild deines Magazins oder deines Podcasts in unserem Fall und du musst halt auch den Leuten sagen, warum, was sie davon haben zum Teil. Haben wir jetzt nicht so das Problem, aber kann ich mir schon vorstellen, dass wenn man halt Wirtschaftsjournalist ist und das ist der gute Herr, dass einem nicht unbedingt jeder
1: Vorstand gerne Interviews gibt zu kritischen Themen. Das heißt, man muss dann auch sagen, hey, wenn du mir ein Interview gibst, dann Ja, man, halt, man
0: muss halt. Man muss halt irgendwie zu erklären wissen, guck mal, ich habe schon die Erfahrung und wenn sie in diesem Magazin das erklären, können sie auch ihre Sicht der Dinge darstellen und solche, solche Dinge. Das, also ich würde nicht sagen, das Kapitel ist unwichtig, ist es ist aber für, für, für mich
1: war es nicht so wichtig. Ne. Ja wir sind so nett, uns geben die Leute eher gerne Inform äh, Interviews. Ich ne? hoffe es mal. <lacht> genau, äh, das nächste Kapitel ist dann äh, typische Inf äh, Informanten. Ja, das, das ist so ein, so ein bisschen äh, ganz, ganz
0: interessante Sache, weil man als Journalist dann offensichtlich ab und an mal andere Berufsgruppen interviewen muss. Nee, echt? Und ähm, da gibt er halt so, so typische berufsgruppenähnliche Hinweise, wie man halt mit bestimmten Leuten umgeht. Das ist mir jetzt so bei den Interviews, die wir gemacht haben, bisher nicht so aufgefallen. Wir haben aber auch eigentlich immer Leute interviewt, die aus einer aus derselben Großgrupp Berufsgruppe kommen wie wir. Wahrscheinlich, vielleicht ist es dann äh, tatsächlich, wenn man also, wenn wir beide jetzt einen Sportler interviewen würden, wäre es vielleicht tatsächlich mal ja. was anderes. Ähm, ich heb mal einen heraus, er hat den äh, Mediziner zum Beispiel ähm, gesagt, und gesagt, Mediziner ähm, sind, äh, reden sehr gerne. Ähm, man soll aber gucken, es gibt nur wenige von denen, die sich tatsächlich allgemeinverständlich ausdrucken können, und äh, die sind aber dann gut, weil sie auch viel erklären wollen. Man soll immer den akademischen Titel benutzen, weil das bei äh, Medizinern wichtig ist. Und ähm, man wird Probleme haben, Mediziner dazu zu bekommen, spekulative Antworten zu geben, weil sie nicht spekul gerne spekulieren, weil das in ihrem Beruf dazu führen kann, dass jemand tot ist.
1: Mhm. Und äh, wie viele äh, typische Informanten hat er da? Also, wie viele Gruppen? Habe ich jetzt? 20? Nee, es sind
0: eine ganze Menge, habe ich jetzt gar nicht im Kopf. Ich kann mal eben durchblättern.
1: Was so eine ungefähre Zahl reicht.
0: Ja, sind's ich denke, es, es könnten schon so 200 sein. Keine Ahnung. Echt?
1: Ja. Ah, krass. Ähm. Okay, Aber das sind ja dann alles irgendwie so, so Stereotype. Ähm. Nee, so viele
0: sind es dann doch nicht. Moment. Jetzt ja. haben wir hier äh, 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 äh. Anwälte, Beamte. Also er hat einige ein bisschen genauer erklärt und andere nicht so. Militär, obere Dienstgrade, Politiker, Polizeisprecher, selbstständige Unternehmer, Topmanager, Universitätsprofessoren, Wissenschaftler. Da sind doch eher so 20. Arbeitslose.
1: Hm. Okay, nicht schlecht. Aber alles wie gesagt, stereotypmäßig beschrieben. Ja klar, also sind,
0: sind natürlich Stereotypen. Er weist auch nochmal drauf hin, wie, bei, wie man das halt so macht. Ne? Ja, Das sind Stereotypen und das trifft doch den Einzelnen nicht zu. Bla, 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 bla. Aber es hilft halt trotzdem, wenn man
1: sich mal damit beschäftigt hat. Genau, das zeigt schon mal eine Richtung. So, das nächste Kapitel ist dann die Interviewfrage als Erfolgsgrundlage. Die Interviewanfrage. Ja, ah, die Interviewanfrage.
0: Und, Und zwar, okay. das war das erste Kapitel, was ich so richtig spannend fand, nämlich, wie spreche ich eigentlich mit, mit Leuten, wenn ich äh, mit denen ein Interview landen will. Das wird insbesondere in dem Moment interessant, wo man halt nicht mehr äh, Leute anfragt, die man schon kennt, wie wir das bisher bei, für für die Quotsidealität äh, beziehungsweise den Alltäglichen äh, immer gemacht haben, sondern wenn man halt mit Leuten redet, die man nicht kennt, wo man dann so einen Cold Call machen muss, man schickt erstmal eine E-Mail ins, ins Nichts und dann, ja, wie macht man das? Also ähm, wen spreche ich da an? Wenn die Leute einen Pressesprecher haben, spricht man immer den Pressesprecher an. Ähm, wie vermarktet man sich gut? Also nennt man Zahlen und so weiter. Das äh, ist jetzt für den Alltäglichen schwierig, weil wir haben überhaupt keine guten Zahlen. Aber für den anderen Podcast, den ich ja dem, demnächst äh, dann äh, auch öffentlich mache, ähm, äh, kann man schon ganz schön Zahlen an, anlegen. Und er, er hat halt auch eine Beispielanfrage ähm, gegeben, die sehr interessant war. Und die, ja, da kann man schon was rausziehen, was man so zeigen muss und, und worauf man die Leute
1: auch vorbereiten soll. Okay, das können wir uns dann ja mal im Nachgespräch angucken. Das würde uns nämlich auch interessieren. Aha. So, ähm, dann jetzt das äh, meiner Meinung nach Wichtigste. Gut geplant ist halb gewonnen. Die Recherche. Ja, ähm,
0: das ist ja der, der sozusagen die Vorbereitung auf das eigentliche Interview. Ähm, da geht es gar nicht so sehr um, das, um die konkrete Recherche, das kann äh, so ein Buch nicht liefern und das Buch ist ja auch eigentlich für Journalisten geschrieben ähm, bei denen geht man davon aus, dass sie Recherche schon können. Es geht mehr so darum, man sollte ähm, sich halt mit dem Thema äh, beschäftigen man sollte die Fragen auch vorher versenden dass derjenige sich vorbereiten kann ähm, das ist ganz interessant bei der einen oder anderen Sache wird das auch nicht gehen es gibt ja so ein Beispiel mit ähm, einem Sportreporter, den Fußballtrainer ähm, Jogi Löw, also Bundestrainer, direkt nach dem Spiel interviewt. Der wird seine Fragen vorher schwer versenden können. Aber ähm, also man, man sieht halt, man äh, oder er, er geht. Es geht halt darum, man bereitet die Fragen vor und vielleicht kürzt man die Fragen noch so ein bisschen zusammen und dann schickt man das dem dem Interviewpartner vorher, damit er sich vorbereiten kann. Dann äh, schreibt man während dieser Interviewvorbereitung sehr viele E-Mails hin und her. Und damit ähm, holt man sich automatisch das Commitment von den Leuten ein, indem man zum Beispiel sich, ganz wichtig, das ist mir vor dem Buch auch nicht klar geworden, dass die, die Erlaubnis einholt, Rückfragen zu stellen, Leuten zu unterbrechen. Ähm, ja. Wenn du ein gutes Interview machen willst dann ist sehr viel davon, ich unterbreche den Interviewpartner in kritischen Situationen, damit er zum Beispiel etwas nochmal erklärt, was erklärenswürdig ist. Und ähm, das macht einigen Leuten ein bisschen Angst. Deswegen soll man das halt sich vorher das Commitment einholen, dass das okay ist. Und wie macht man das? Man schreibt einfach in die E-Mail rein, ähm, damit die Leute Dinge äh, besser verstehen, werde ich Zwischenfragen stellen und sie unterbrechen. Ich hoffe, das ist für sie okay? Fragezeichen. Da kriegt man, wenn man eine E-Mail schreibt, ich habe das schon gemacht, nie eine Antwort drauf. Aber ja. man hat es gefragt und damit haben sie, also wenn sie nicht antworten, haben sie im Prinzip ja gesagt.
1: ne? Genau, aber man kann es ja auch im Vorgespräch nochmal ähm, klarstellen. Ne? Soll, soll man auch
0: machen. Die andere Geschichte ist Angst nehmen. Insbesondere unerfahrene Interviewpartner ähm, sollte man die Angst nehmen und sagen, ähm, wenn man einen Podcast macht, du kannst Zwischenfragen stellen, was wir nachher rausschneiden. So nach dem Motto, wie meinst du die Frage jetzt gerade? Oder kann ich mal kurz auf Klo? <lacht> ähm, und oh, oh, Wir müssen Pause machen, meine Freundin kommt. Mhm. Genau. Ähm, und bei schriftlichen Interviews ähm, gibt es immer wieder den, den Prozess des, des Abtippens, ähm, in dem Dinge halt auch autorisiert werden und damit können Dinge, die jemand versehentlich gesagt hat, wieder rausgenommen werden. Ähm, das ist für Podcaster äh, also die, die kritischen Sachen, das ist mir noch nie passiert, dass jemand was gesagt hat und das nachher, aus, ne, einfach weil es kritisch war, rausgenommen wurde. Es ist schon häufiger passiert, dass Leute wieder ansetzen müssten, um was irgendwie besser zu erklären. Und da ist es wichtig, den Leuten einfach die, äh, die Angst zu nehmen.
1: Genau, ich kann ja nachher gut schneiden. Ja. ja wobei, ähm, da fällt mir gerade so diese Geschichte ein, der Sonneborn hat das ganz gerne gemacht dass er bei Interviews mit irgendwelchen Industriellen das Vorgespräch schon mit aufgezeichnet hat und hat dann nur das Vorgespräch gesendet in der heute Show und nicht das Interview an sich. Also das heißt, er hat genau dieses Commitment ähm, Missbrauch. Um ja. oder missbraucht. missbraucht. Ne?
0: Ähm, das auch. Ja, aber das ist, da muss man sagen, das ist tatsächlich dann ähm, Comedy oder Kabarett, je nachdem, wie man sieht. Ähm, Enthüllungsjournalismus? Ich glaube nicht, dass es, dass es Enthüllungsjournalismus ist an der Stelle. Nein,
1: das war auch nur. Also,
0: also. Dinge, die, <lacht> Dinge, die du im Vorgespräch gesagt hast, das ist echt, also, die sagen dir ja auch im Vorgespräch kein Geheimnis.
1: Ähm, keine mal zumindest. Jetzt muss man die, die wissen, wissen worum es geht. Ne? Ja.
0: Ähm, und so. damit zerstörst du einfach, das ist glaube ich auch was, das habe ich noch nicht gesagt, er geht halt sehr darauf ein, dass, die, die, dass du nur gute Interviews machen kannst, wenn du einig, einigermaßen eine gute Stimmung hast. Ähm, hm. Das kommt auch im nächsten Kapitel. Kannst du jetzt sozusagen <lacht> den Titel schön an der Stelle vorlesen. Einführen, verführen, hinführen. Ja. Also da gibt es um das, um das Interview, um den Interviewprozess im Makrolevel, also um das eigentliche Aufnehmen. Wie rede ich mit jemand, dass dass er sich aufwärmt, dass er mir gerne was erzählt? Wie setze ich mich gut hin, dass ich ähm, dass ich ähm, ein gutes Interview bekomme? Also wie ist das, ne? man kann sich das vorstellen, wenn man direkt gegenüber sitzt, ist es sehr konfrontativ. Wenn man so über 90 Grad sitzt, dann ergibt sich immer ein besseres Gespräch. Ähm, dann auch, äh, wie setze ich mich so, dass zum Beispiel ein mitanwesender Pressesprecher seinen Chef nicht, ohne dass ich es merke, irgendwie Hinweise geben kann. Ähm, und ähm, dann gibt es so eine Sechs stufen geschichte äh, wie man das Interview einführt, damit der Interviewpartner sich wohlfühlt. Das ist, hat irgendwie zu tun mit, man zeigt ihm erstmal den Raum und geht dann nochmal raus, damit er sich mit dem Raum zurechtfinden kann und so weiter. Kann man im Detail alles nachlesen, ist aber sehr interessant und habe ich äh, zum Teil auch so gemacht jetzt bei den Interviews, die ich kürzlich geführt habe.
1: Und hat das was gebracht? Also um
0: Ja, also es, man, man macht das eigentlich fast automatisch, aber die, die, dass man erstmal sich mit den Leuten unterhält, ähm, auch off the record, also wenn man das Ding noch nicht angestellt hat, ist eigentlich ganz gut und dann setzt man ihnen irgendwann die Mikrofone auf. Und dann äh, redet man einfach noch mal so ein bisschen weiter und dann irgendwann sagt man okay jetzt jetzt drücke ich den Aufnahmebutton dann das macht halt eine andere Stimmung gerade wenn man sich vorher auch noch nicht kennt weißt du
1: mhm. ah, das ist so ein ähnlicher Effekt wie ähm, ich habe mich äh, dem letzten mit Fotografien auseinandergesetzt da lief es genauso und da hat er auch gesagt ähm, naja wenn du eine Fotosession machst dann kannst du davon ausgehen wenn du zwei Stunden Fotosession machst dann werden nur die Bilder aus der letzten halben dreiviertel Stunde was weil erst dann haben sich die Leute an diese Situation gewöhnt und ich glaube, das ist ja ein ganz eigentlicher Effekt. Du redest mit den Leuten, dann gibst du denen die Mikros in die Hand, setzt die Kopfhörer auf, redest noch mal ein bisschen weiter. Das heißt, du du gewöhnst die einfach an diese Situation. Ne?
0: Ja. ja, also an, an der Stelle muss man natürlich sagen, gerade als Podcaster sind auch non-intrusive ähm, Mikrofone sehr hilfreich. Ne? Also ich habe jetzt Nackenbügelmikrofone gekauft ohne Kopfhörer. Mhm. Ähm, die das ist einfach viel besser, als wenn man dieses Mega-Headset auf hat oder ähm, auch noch ein Mikrofon, was man in der Hand haben muss, wo man dann äh, Sprech, äh, Sprechabstand oder so haben muss. Da muss man halt echt gucken, was man da auch haben will.
1: Oder halt einfach ein äh, kugelcharakteristik mikro auf den Tisch stellen. Ne? Ja. Ähm, das muss dann schon mal ein Gutes sein. Das haben wir ja gelernt. <lacht> ja, ja, vor vor allen, Dingen,
0: <lacht> allen Dingen muss man dann die Leute davon abhalten, auf den Tisch zu hauen und wir haben das damit gemacht, geht, geht auch, müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, was das Problem ist, wenn die Leute auf den Tisch schauen, oder?
1: Ja, also generell so diese, wenn die Mikros nicht gescheit stehen, aber das ist ja okay. bei den äh, umgehängten Mikros genauso. Das heißt, da muss man immer gucken, dass äh, Kopfbewegungen oder ja, die ich glaube, das geht jetzt so aber aus.
0: Wir verlinken dann einen Podcast, der sich damit be beschäftigt,
1: aber lass uns dann genau darüber reden. So, okay, dann lass uns weitergehen zum vorletzten Kapitel. Das ist äh, gewusst wie clever Fragen schadet nie. Ja, ah, reimt sich oder ich beiß dich. Ne?
0: Ja, ja. <lacht> also da, da werden jetzt die, tatsächlich die Fragestrategien besprochen. Ähm, also wie man Fragen stellen kann. Ähm, das machen wir gleich. Es werden zwei interessante Dinge, oder nee, es wird eine interessante Dinge angesprochen. Das ist der sogenannte Fragentrichter. Ich frage dich was und du gibst eine Antwort und ich höre genau zu, was du sagst und stelle in der Regel Follow-up-Fragen. Also ich habe eigentlich nur wenige in, in meinem Interview, nur wenige sehr konkrete High-Level-Fragen. Und von dem, was du sagst, daraus generiere ich mir weitere Fragen, die darauf genauer eingehen. Das ist so dieser, 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 dieser Trichtergeschichte. Ähm, aus dem anderen Podcast, den ich jetzt gerade mache, ähm, habe ich äh, dann in, den, in dem, in dem Host-Manual gelernt, es gibt noch etwas, das ist eine Fragenspirale. Das ist für so Podcasts, wie wir die machen, ähm, oder wie die, äh, wie Chaos Radio Express das macht, ähm, wenn man so ein Thema so komplett covert. Mhm. ganz interessant, das ist über den Inhalt mehrere Male hindrüber als Spirale gehen. Also erst haben wir heute auch gemacht, erstmal grob den Überblick über das ganze Buch gegeben, jetzt machen wir es nochmal ein bisschen klein, noch ein bisschen detaillierter, die einzelnen Kapitel und dann gleich besprechen wir zwei, zwei Themen ganz konkret. Das ist eine, eine Spirale, die für solche
1: Themen sich ganz gut eignet. Das heißt dann auch erstmal, das alles in großen Kontext setzen, genau dass vielleicht, dass, dass das man eigentlich also dass, dass
0: man nach fünf Minuten aufhören können könnte wenn man wenn es überhaupt nichts Interessantes in dem Podcast gibt hätte man nach fünf Minuten heute sagen können okay ist es nicht interessant für mich dieser Podcast höre ich auf zu
1: genau dann kann man gleich zum Finale springen quasi ne tippen Texten ja. verhandeln ja okay das ist halt das letzte Kapitel das habe ich auch überflogen
0: aber da war nichts Interessantes drin das ist halt wie man den Text verschriftlicht da vielleicht interessant also es ist Durchaus so, dass die Fragen ähm, im, äh, also die, die Fragen werden total verkürzt von den Journalisten, ähm, aber auch die äh, Antworten der Leute, die interviewt werden, werden äh, entverklausuliert. Ähm, und es ist in Deutschland wohl üblich, dass man immer eine Autorisierung hat, ähm, bei, dem man, bei der halt Loyalitäten wichtig sind. Ja, also man, man will halt möglicherweise noch mal mit demselben Informanten ein Interview machen. Gerade wenn es der Bundestrainer ist, willst du es dir
1: mit dem halt nicht verscherzen, so, so mehr oder minder. Also das heißt, du nimmst quasi diese ganzen eingeschobenen Zwischensätze und Halbsätze und ähm, sonstigen nicht äh, schriftsprachlichen Konstrukte, die man so in einem normalen Gespräch hat und zieht die auseinander. Und gibt quasi schon den Wortlaut wieder, soweit das möglich ist, aber in einer Schriftsprache.
0: Genau, ja. Also das ist völlig legitim, das Ding wirklich zu verschriftlichen auch. Also da muss, also, da
1: soll man auch keine Scheu haben. Also das heißt dann nicht wirklich, nicht eins zu eins, um, die 20.000 Schachtelsätze ohne Punkt und Komma, direkt nach dem Fußballspiel neigen die Leute ja dazu, so zu reden. ja. Um, ja, und das, Also unbedingt,
0: das, ja. da wurde mir dann auch so ein bisschen klar, warum das, also was da bei Printjournalisten halt so, so wichtig ist, ne? also es das, das geht halt schon darum, dass sie es irgendwie in eine, eine lesbare Form bringen, was der
1: Unterschied zu einem Radio- oder einem Fernsehjournalisten ist. Genau, man muss halt einfach auch wissen, was lässt sich lesen. Ja. Okay, aber das ist ja für uns nicht so relevant. Genau. Uh, sag ich mal, wir wir werden es nicht verschriftlichen, aber für alle, die das mal vorhaben, wäre das vielleicht eine ganz nette Sache. Okay, so, jetzt haben wir den äh, Überblick über die einzelnen Kapitel. Wie schon gesagt, wir werden uns hauptsächlich mit ähm, dem Doing beschäftigen, sprich mit den Fragestrategien und danachher ja mit den Ausweichmanövern, weil wir haben ja schon gelernt, dass viele Leute oder viele Journalisten jetzt PR-Menschen sind und dementsprechend kennen die die ganzen Tricks. Ne? Ja, ähm, erinnere mich mal nachher dran, da
0: habe ich noch, noch eine, eine, eine spezielle Hinzufügung zu einem Podcast. Also,
1: ähm, aber okay. lass uns
0: mit den Fragestrategien anfangen. Ähm, genau,
1: ähm, dann Fragestrategien. Also wenn ich das hier richtig lese, gibt es ja äh, die offenen und die geschlossenen Fragen, dass wir vielleicht gerade mal bevor wir einsteigen in die Beispiele, die zwei definieren. Ja, also eine offene Frage fängt
0: mit dem W an. Warum machst du diesen Podcast? Eine geschlossene Frage, also eine echt geschlossene Frage, ist eine Frage, auf die man mit Ja, ja und Nein anfragen, äh, antworten kann. Also du kannst eine Frage stellen. Bist du heute Morgen vor 9 Uhr aufgestanden?
1: Ja. Siehst du? <lacht> <lacht> Aber um das sind die
0: beiden Fragetypen. Ähm, genau. Das hilft dir aber noch nicht viel.
1: Genau. Ähm, die offenen Fragen, ähm, was, was ist denn hier so der Vorteil von, wenn wir jetzt wirklich mal sagen, okay, geschlossene Fragen sind doof und offene Fragen sind gut. Ja, Also wenn du zurück
0: an diesen Fragetichter
1: denkst, ist halt, du fängst immer mit einer offenen Frage
0: an. Ähm, und du möchtest das Ganze besonders so gestalten, dass derjenige halt eine Chance hat, das Ganze in eine bestimmte Richtung zu, zu, zu bringen, einfach auch damit er ähm, damit er reden kann. Es ist zum Beispiel so, dass dass ähm, ich glaube, dass das kommt in dem in dem äh, Kapitel drin. Man sollte immer mit einer offenen Frage anfangen und da auch bei der allerersten nicht unterbrechen, weil man will ihn einfach erstmal oder sie, äh, man will einfach den Interviewpartner erst, erstmal einfach reden lassen. Und dann gibt es bestimmte Arten von offenen Fragen, was ganz interessant ist. Äh, man kann also zum Beispiel Erlebnisse abfragen. Ähm, wie haben sie den Unfall erlebt oder sowas? Ähm, man kann aber auch äh, so eine so eine Art Motivation äh, anfragen. Also äh, dezent schmeicheln. Jetzt muss ich mal gerade hier... Ich habe mir immer die Seitenzahlen dabei geschrieben. Und das müssen wir wahrscheinlich nachher raus editieren. Fun... So, Haben wir da Motivation? Ach so ja. Mikro war aus. Dein Mikro oder was? Ja. <lacht> also eine Motivationsfrage wäre jetzt sowas wie wie pass konnte es passieren, dass ein so erfahrener Trainer wie sie, bla bla bla, dass ähm, man man schmeichelt da so ein bisschen dezent mit der äh, innerhalb der Frage um das Mitteilungsbedürfnis so ein bisschen äh, zu steigern.
1: Mhm.
0: Dann gibt es eine besonders interessante Form von offener Frage, die gar keine Frage ist. Wenn jemand was erzählt und man einfach weiterhören will, dann kann man so Dinge wie tatsächlich oder wirklich fragen. Das nennt sich motivierende Einwürfe. Äh, äh, müsst ihr mal ausprobieren. Wenn jemand was sagt und ihr sagt tatsächlich, äh, es ist eigentlich gar keine Frage, aber es wird weitererzählt. Und zwar <lacht> Einfach im, im selben Thema, also das ist so, ein, so eine, ja, red einfach an derselben Stelle weiter.
1: Das ist der Haus, äh, der Ehemann-Automatismus.
0: Der Ehemann-Automatismus. Ehemann Dann gibt es die Prognosefragen, wo man einfach äh, fragt, wie denken sie, dass, dass, dass das und das werden wird. Und hier ist gerade bei Medizinern, aber auch anderen Berufsgruppen halt ab und zu mal notwendig, die Leute um auch zusätzlich zu motivieren. Deswegen halt diese Motivationsfrage mit der Schmeichelei zwischendrin. Ähm, man kann äh, eine Provokation äh, bringen. Und hier ein interessanter Punkt, auf den immer eingegangen wird, ist, ähm, wenn man den Interviewpartner kritisiert, sollte man das nie selber tun als Journalist. Mhm. Ähm, man, soll im, man sollte immer jemand anders zitieren. Im Zweifelsfall hat im, also ich meine, wenn du der Einzige bist, der diese Kritik hat, äh, ein bisschen wenig. Ähm, also in der Regel gibt es immer irgendjemand, der das kritisiert hat ähm, und den sollte man an der Stelle zitieren. Wenn, wenn es keine konkrete äh, Person sagt, dann sagt man, Weini, deine Kritiker sagen immer, dass du zu viel redest. Damit bin ich so ein bisschen aus dem Schneider, weil ich, habe ja nicht gesagt, ich bin der Kritiker. Und damit, ähm, kann man zwar ähm, die Sache im Prinzip ansprechen und man kann die Reaktion darauf provozieren, man nimmt sich aber selber aus der Schusslinie und man ist nicht selber der Böse sozusagen. Ja. So ein Trick, Muss, müssen wir mal darauf achten. Es ist mir, seitdem
1: ich das gehört habe, sehr oft aufgefallen, dass Journalisten das echt häufig machen. Ähm, ja, klar. Die, äh, deswegen ist ja auch die Vorbereitung so wichtig, ne? dass man eben genau solche Spielchen eben machen kann. Ja.
0: Ähm, es sind, ist natürlich die Frage, inwiefern das bei bei Podcasts auch so ist. Wenn man allerdings kein, kein Podcast, der seine eigene Meinung mit einbringen will, ist, mhm. ähm, sollte man das halt weglassen. Dann so, sollte man immer mindestens jemand anders finden, der genauso, äh, genau die Meinung hat, um das halt sozusagen als Bande zu nutzen. Und es macht wahrscheinlich die Interviews auch besser. Ähm, er spricht da immer von Gesinnungsjournalisten. Das sind so Journalisten, die schreiben dann für das Greenpeace-Magazin, wenn die sich mit einem Atomkonzern unterhalten, ja. äh, dann weißt du genau, wie das Interview ausgeht. Das wird nie ein, ein ein gutes Interview werden. Die werden auch nie gute Informationen da bekommen.
1: Ist dann zu einseitig. Ne? Es ist,
0: ja, also wenn der wenn dein Interviewpartner weiß, dass du sowieso gegen ihn bist, dann wird das Interview nicht gut. So berechtigt denn, deine Interessen in dem Fall dann noch sein mögen. Ne?
1: Ja. Okay. Aber ähm, das sind ja dann auch schon, ähm, also wir haben ja mal äh, bei der Quotidianität die christrische Dialektik gelesen. Ähm, was meinst du, kann man da so ein paar Sachen mit einfließen lassen? Also jetzt gerade so bei der Provokation oder bei den motivi motivierenden Einwürfen es und so ist, weiter.
0: Es ist, äh, ich, du kannst, äh, ich habe mir das jetzt auf dem da noch nicht angeguckt, äh, müsste ich noch mal genauer gucken. Du kannst sicher die ein, den einen oder anderen Kunstgriff wieder verwenden. Ähm, was du allerdings was klar sein muss ist, wenn du ein Interview machst, geht es nicht darum, dass du recht hast. Also die, mhm. die Motivation eines Interviews ist nie deine Meinung zu zeigen. Die Motivation ist halt ähm, immer, dass du, de, de, dass du ein, ein Sprachrohr, jemand ein, ein Sprachrohr gibst quasi. Und ähm, das kann auch Quasi gegen seinen Willen sein, dass er sich zu bestimmten Vorwürfen äußern muss, weil er sich, weil du ihn einfach fragst und die wenigsten Leute ähm, dann einfach dich, dich ignorieren, ähm, beziehungsweise nur die ganz Guten. Es gibt so ein wunderbares äh, Beispiel mit Helmut Schmidt hier drin. Ne? <lacht> Sandra Maischberger und Helmut Schmidt, und Helmut Schmidt sagt fast gar nichts. Ähm, das heißt, er äh, hat wirklich immer nur ja, nein. Manchmal grummelt er nur, wenn sie eine Frage stellt. <lacht> ich meine, sie fragt halt auch übers Rauchen und solche Dinge, wo du dir denkst, das ist doch scheißegal, aber ähm, es ja, ist, da hat,
1: da hat er mal echt interessantere Dimension, <lacht> ich glaube.
0: Aber es ist schon, es ist schon, schon begeistert. Nur, ähm, also oft äh, antworten die Leute halt dann doch auf Fragen. Also da ist auch so eine interessante Technik, wo er sagt, ja, wenn man eine kritische Frage hat und das erste Mal kriegt man keine Antwort, dann kann man erstmal von dem Thema weggehen, gerade in einem Print-Interview, wo man ja nachher auch die Reihenfolge der Fragen verändern kann. Ähm,
1: Aha, echt? Und Ja klar, ich meine, das ist ja ein Print-Interview, kann alles mit dem Text machen. Ähm, Boah, das, das kann ja aber schon sehr, sehr ähm Blöd sein, weil du dann auch ähm, die Fragen und die Antworten in einem anderen Kontext mit unterstellst, oder? Naja, aber wenn es durch die Autorisierung geht.
0: Okay, gut. Mal. Ne? Also klar, wenn du das Interview nicht autorisieren lässt von demjenigen und dann alles verdrehst, dann kriegst du einen auf dem Deck. Aber ähm, wenn du ihn nachher autorisieren lässt, will man ihn sagen und es ist halt so, dass, dass sich manchmal die Choreografie eines Interviews besser macht, wenn du die Texte umdrehst, wenn du da bestimmte Dinge besser in Kontext setzt und so weiter mhm. und im, im Trend
1: ist das erlaubt Ah, Okay, gut, gut. Okay, ähm, das waren jetzt quasi die offenen Fragen ähm, Wir hatten es dann auch noch über die geschlossenen Fragen da gibt es ja jetzt halt erstmal so diese ähm, halb geschlossenen Fragen also die echt geschlossene Frage hat, hat, die,
0: hat normalerweise die Antwort ja oder nein. Wir hatten das im Vorgespräch schon mal probiert, das klappt eh nie. Die Leute arbeiten, äh, antworten sehr selten mit ja oder nein.
1: Genau. Ähm, es sei denn, es sind Profis und sie wissen ganz genau um diesen Effekt. ne?
0: Ja, aber auch also auch die Profis, die Profis haben überhaupt kein also viele von den Profis haben überhaupt kein kein Interesse daran eine ja nein Antwort zu geben, weil dann haben sie sich ja festgelegt.
1: Mhm. Ähm, es sei denn, sie so, nimmt Interviewer nicht schon ärgern ihn die ganze Zeit nur ja, nein antworten, ne? Ja,
0: deswegen sollte man immer gucken, dass man, dass sie, das halt, dass der Interviewer halt nicht, nicht gemocht wird. Ähm, da, ähm, aber man kann diese Fragen stellen, ja oder nein, weil, äh, man sich klar machen muss, wenn ich dir jetzt eine Frage stelle, Weini, warum bist du damals nach Koblenz? Oder na, das ist ja keine äh, Ja-Nein-Frage, das ist eine gute Ja-Nein-Frage. Äh, Weini, bist du in Koblenz glücklich? So, und da musst du jetzt eine Frage eine Antwort Ja oder Nein geben. Und ja. <lacht> nachdem du dieses Ja gesagt hast, wirst mhm. du automatisch erklären, warum.
1: Ja, das ist immer so, glaube ich. Das, das liegt aber auch im Mitteilungsbedürfnis des Menschen, okay. glaube ich. Und das ist das ist ja auch eine legitime Sache.
0: Also in der Regel ke kennt man die Antwort auf eine Ja-Nein-Frage. Und in, äh, in der Hinsicht äh, kann man die auch benutzen. Was aber wesentlich inter interessanter sind sind die halbgeschlossenen Fragen, bei denen man also nicht nach Ja-Nein, sondern nach zwei Alternativen fragt. Und vor allen Dingen die Sonderformen. Ähm, die zum Beispiel ähm, eine Bestätigungsfrage. Ähm, wenn jemand so eine Schwafelantwort gibt, ne? also wenn jemand nicht richtig sagen will, was Sache ist, kann man dann eine, eine Bestätigungsfrage stellen. Also äh, habe ich das richtig verstanden? Du bist in Koblenz so froh, weil äh, du deine Bänder hast. So, wenn, mhm. wenn du jetzt meiner eigentlichen Antwort, also mein, meiner eigentlichen Frage ausgewichen wärst und ich dann das, was du gesagt hast, nochmal eins zu eins etwas genauer und, und kürzer formuliert wiedergebe, okay. ähm, dann kannst du zwar immer noch die eigentliche Antwort verweigern, aber mhm. wenn ich das drei-, viermal
1: mache, merkt halt derjenige, der mir zuhört, auch, dass du das tust. Das ist genau, ähm, da gab es doch diese Technik bei dem aktiven Zuhören, dass man äh, das gesagt hätte, das Gegenüber ist, äh, umformuliert, also dieses äh, Rephrasing wie ist das? Ich?
0: Ja, also es ist im Prinzip ein... Mhm. ein Du, du fragst, habe ich das richtig verstanden? Dann formulierst du es um und fasst es nochmal zusammen, so dass es glasklar ist. Das ist eine Bestätigungsfrage. Okay, dann kann er ja, nein sagen quasi. Ne? Danach kann er ja, nein sagen. Wahrscheinlich wird er nochmal drum rumlavieren, wenn das hm. notwendig ist. Dann ja, gibt es... Ähm, relativieren halt. Ja. Ähm, dann gibt eine Konkretisierungsfrage, die sind die sind sehr wichtig. Geschwafeleien äh, beziehen sich oft auf Adjektive. Also mhm. man merkt, wenn jemand viel zu viele Adjektive benutzt, dann schwafelt er meistens. Mhm. Und ähm, da kann man sich dann einzelne wirklich äh, gute äh, Adjektive, also da gibt es halt so die, die, die Standard-Dinger. Ich suche mal wieder ein Beispiel draus. Ähm. Dö, 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 dö. Dö. Konkretisierungsfrage. Moment, ja, konkrete Sie sagten, dass Sie aus dem heutigen Spiel Ihrer Mannschaft viel gelernt hätten. Was meinen Sie damit konkret? Also, mhm. das ist, da hat halt irgendjemand nicht sagen sollen, ist scheiße gelaufen. Äh, und dann sagst du, ja, was meinen Sie denn damit konkret, dass Sie viel gelernt haben? Dann muss er halt, ne? Nochmal, noch mal ran.
1: Ähm, Genau, das auch Glück dazu gehört, dass der Turmann von Mexiko bei der Ecke gerade eben just richtig stand, sonst hätte Niederlande den Ausgleich gemacht.
0: Ja, ähm, Suggestivfragen sind so Dinge, äh, ja, kann klappen, muss nicht klappen, also wenn man, wenn man jemand sozusagen eine Antwort vorgibt, ist es nicht so, dass bla, bla, bla. Das mhm. kann aber äh, ganz schnell nach hinten losgehen, wenn man nämlich das Falsche suggeriert.
1: Mhm. Ja, ähm, das, das würde ich dann aber auch eher nutzen in einem Umfeld, wo ich dann sage: Okay, es ist eh klar, ähm, was gesagt werden soll, und der Gegenüber tut sich ein bisschen schwer. Ne? Ja, also,
0: ja, das ist so ein bisschen, bisschen äh, Leute aus der Defensive locken. Wobei. Mhm, genau. Ähm, mhm also es gibt noch die Vergleichsfrage, das ist nicht so spannend, wenn man sagt, okay, hier sind jetzt zwei Unfälle gewesen und ich vergleiche ich miteinander. Also gerade in den Arten von, von dem, die wir machen, das ist nicht so interessant. Was ich sehr interessant finde, ist ein bewusstes Missverständnis, weil das also das finde ich wesentlich besser als, als diese, diese Suggestivfrage, indem man die Antwort selber vorgibt. Ich lese das mal kurz vor. Mach mal unkooperative Interviewpartner missverstehen. Die meisten Menschen haben das Bedürfnis, sich zu erklären, wenn sie sich missverstanden fühlen. Das kann sich der Journalist wie folgt zunutze machen. Wenn er das Interesse eines Gesprächspartners am Interview steigern will, sollte er ihn einmal absichtlich missverspielen. Beispielsweise Antwort des genervt, äh, genervten Trainers. Ich kann heute noch nicht sagen, ob ich im nächsten Sp Spiel der B oder der C auflaufen wird. Das werden Sie sehen, wenn es soweit ist. Scheint beim beiläufige Feststellung des Interviewers, na, da scheint mir der B ja dem C den Rang abzulaufen. Das wird B gerne hören. Aber jetzt zur Torwartleistung. Trainer? Äh, Moment mal. Das haben Sie wohl etwas missverstanden. Nun muss er konkreter werden, um falsche Interpretationen seiner Antwort zu vermeiden. Oft drücken sich Informanten nach einem Missverständnis sicherheitshalber präziser aus als vorher. Ein genialer aber, Kunstgriff.
1: Ja, aber, aber da musste echt fit drin sein, oder? Da, da, da muss du Ahnung vom Thema haben. Da muss der Ahnung vom Thema haben, klar. Also ich glaube,
0: irgendwo in dem Buch steht auch, dein wichtigstes Tool als Interviewer ist zuhören. Mhm. Zuhören, 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 dass du halt wirklich an den wichtigen Stellen dann noch einhaken kannst. Mhm. Und, äh, aber an
1: sowas merkt man es halt. Ja. Ich glaube, das macht auch viel Übung aus, dann, oder? Ja, sicher. Also, also <lacht> was denn sonst, ne? <lacht> Richtig, was denn sonst? Okay. Ähm, Gibt es sonst noch irgendwas, was wir bei den Fragen irgendwie berücksichtigen sollten? Also, ähm, wir haben halt ich, kann die, Schloss, ich kann dir hier mal diese Liste der typischen Fragefehler äh, auflisten. Mhm. Aber das, ja.
0: also Frage, äh, das, das sind aber nicht alle Fehler, oder? Die man machen kann. Nein, das sind, das sind die typischen Fragefehler. Mhm. oder die häufigsten ähm, zu lange Frage zu kompliziertes Frage zu aggressive Frage äh, zu unkonkret oder falsch recherchiert damit endet das Kapitel, das ist auch ganz interessant aber ich meine äh, der, der Vorteil den du als äh, Podcaster natürlich hast ist, du kannst deine Fragen im Nachhinein immer anhören und dann dir überlegen, was habe ich da gemacht oh. ähm, ich glaube das sollte man auch tun und dann wird man da wahrscheinlich auch so lernt man halt, indem man seine Podcaster nochmal anhört
1: Genau. Äh, gibt's, äh, hat er irgendwie an ein, ein, ein paar, naja, ist das blöd, wenn ich da noch frage, aber ähm, was ist eine zu lange Frage? Hat er da gesagt, darf nicht länger sein wie 15 Nee, Alter. nee, das war, das ist eine, genau so eine Auflistung gewesen. Achso. Das heißt, wenn ich mir dann nachher meinen Podcast anhöre oder mein mein Interview an mir anhöre und dann ich am Ende der Frage schon wieder vergessen habe, was am Anfang, was ich am Anfang gesagt habe, dann war es wohl zu lang. Ja. Also, ja, schade. Ich, ich hätte jetzt gerne irgendwie so, so ein paar Beispiele gehabt. Ne? Nee, da, da waren keine, aber ich meine, merkst du schon. <lacht> <lacht> genau. Okay, ähm, soviel zu den Fragen. Ähm, wenn wir uns jetzt halt angucken, dass ähm, äh, ja viele äh, Fachleute auf der anderen Seite jetzt sitzen und natürlich äh, diese ganzen Spielchen kennen gibt es da natürlich auch ähm, Ausweichmanöver. Quasi. Ne? Ja. Ähm, Welche gibt
0: es denn da? <lacht> es, gibt ein, es gibt ein paar typische, die er aufgelistet hat. Hast ähm, du gemerkt?
1: B-Frage. ne? Welche gibt es denn da? Welche gibt es denn da? Ja. Oh, schön. <lacht> ähm, schön kurz, schön konkret. Ja. Ich lese mal gerade die Überschriften
0: von allen vor, dann können wir in die Einzelnen reingehen. Mhm. Also wir haben Schlüsselworte umdrehen. Umschreiben der Frage, Zeitwechsel in der Antwort, Ausweichen mit Witz, der sogenannte Kennedy Quip, Unterstellungen anzweifeln, Ausweichmenüve im Sinne des Advocatus Diaboli und Anf Antwort verweigern. Ähm, ja, hier können wir jetzt durchgehen und äh, ich kann so ein bisschen die Beispiele geben. Das wird die, das Schöne in dem Buch, muss man ganz klar sagen, sind die ganzen Beispiele da drin. Er hat eigentlich sehr wenig erklärt. Er hat einfach gesagt, hier, so ist es. Und dann hat er hinterher noch so ein, zwei Dinge erklärt. Aber ähm, es wird an den Beispielen schon so oft sehr glasklar. Also mhm. ich fange jetzt einfach mal mit dem Schlüsselwort umdrehen an. Ähm, da wird äh, von einem äh, Journalisten gefragt nach den Restrukturierungskosten in einer Pressekonferenz. Mhm. Und ähm, der Vorstand, der da gefragt wird, ähm, dreht das ganze Ding um, indem er äh, nicht, also er sagt irgendwas von einem dreistelligen Millionenbetrag. Ähm, und dann redet er noch von Restrukturierung und wie die Restrukturierung ähm, denn so ähm, ja, das Unternehmen beeinflussen wird und wie alles toll werden wird. Äh, dann macht er noch einen kleinen Exkurs zwischendrin, äh, indem er Luxusautos und Luxusuhren vergleicht, was halt auch Quatsch ist. Mhm. Ähm, ja, und also im Wesentlichen es wird nach Restrukturierungskosten gefragt und es wird über Restrukturierung geredet. Mhm. Der Journalist hat das dann ganz schön eingefangen, indem er gesagt hat, ja die dreistelligen Millionenbeträge hätte er sich jetzt auch selber ausrechnen können. <lacht> um wie viel es denn gehen würde. Und dann war, war der Vorstand etwas pampig, hat aber dann gesagt, also über 500 Millionen
1: werden es wohl sein. <lacht> also das, das heißt, äh, Moment, lass mich mal nach oben setzen er hat dann quasi so ein bisschen was aus einer Bestätigungsfrage und einer Provokationsfrage gemacht, ne? Ja, so ein bisschen. Da, ich glaube, dieses Interview, das
0: war halt auf einer Pressekonferenz, mhm. ist auch so eine typische Geschichte, dass man sehr, sehr gut auf einer eine Pressekonferenz kann man ganz gut pumpig werden, weil ähm, da, ist, da hat man nicht so einen direkten, direkten Kontakt zu demjenigen, der oben auf der Bühne sitzt. Mhm. Und wenn der pampig zurückantwortet, dann merken das halt alle anderen anwesenden Journalisten auch. Und ja, die merken halt auch, wenn man sagt, äh, ja, das hätte ich mir jetzt selber ausrechnen können, dass du völlig recht hast und dass der Vorstand da gerade rumlaviert. Und äh, insofern
1: ist das eine, vielleicht eine auch etwas besondere Situation. Mhm. Ja gut, aber also im Einzelgespräch, äh, da hättest du wahrscheinlich nicht die Erlaubnis gekriegt, das dann so zu drucken. Ja. Okay, ähm, das ja. nächste war, was war das? Umschreiben äh, der Frage. Umschreiben der Frage. Mhm.
0: Ähm, das äh, ist halt so, dass die, die Frage an sich ja nochmal anders formuliert wird, indem man halt umfragt, was, äh, so, so fragt, was da eigentlich hinter ist. Das ist eine interessante Weise eine Frage gewesen in dem Beispiel. Entschuldigung. Cool. Ja. Ähm, das ist eine Frage in dem Beispiel gewesen zu Entlassungen und an welchen äh, Standorten denn diese Entlassungen stattfinden. Und die Antwort auf diese Frage fing irgendwie mit dem Satz an, Ihre Frage hat sicher den berechtigten Hintergrund. Sie fragen sich, geht es auf die Revenues oder geht es auf die Marktposition? Also es wird in die Frage ein tieferer Sinn reininterpretiert, der aber in der Frage gar nicht drin steckt. Du hast gefragt, wo werden die Leute entlassen und nicht ob das Unternehmen dadurch Geld verlieren wird. Aber der, der, derjenige, der da gefragt worden ist, hat es einfach uminterpretiert und antwortet dann auf die Frage, auf die er eigentlich gerne
1: antworten würde. Also das heißt dann auch so, äh, gleiches äh, gleicher Effekt wie oben. Es wird nach einer konkreten Zahl gefragt oder hier nach konkreten Entlassungsstandorten. Und die Leute antworten eigentlich auf eine ganz andere Frage. Ja, ich habe das
0: in, dem, äh, in meinem neuen Podcast jetzt tatsächlich er erlebt beim Nachhören einer Episode von einem Kollegen, der die gemacht hat. Ähm, da wurde eine ganz klare Frage äh, gestellt, nämlich kann man in, auf dieser Plattform auch andere Sprachen benutzen als die Sprache, um die es ja jetzt gerade ging. Die korrekte Antwort wäre ge gewesen, ja oder nein. Ja. Ne? Die Antwort war aber, I get this question a lot. Also ich, ich krieg diese Frage häufig und dann hat er irgendwie was anderes erzählt und ganz zum Schluss konntest du dann so dir rausfriemeln, dass die Antwort nein war. Äh.
1: Und das ist gar nicht so so selten. Ja, aber dann neige ich ja dann immer dazu. Ähm, ich meine wenn es jetzt halt um so ein Interview um ein Produkt geht. Ne? Also war ja eine Plattform, sein Produkt nehme ich an. Wo ein eine, also
0: man ist da immer etwas vorsichtiger, weil es war eine Open-Source-Software. Der Mann hat kein, kein finanzielles Interesse und das macht uns immer etwas, etwas weniger aggressiv. Soll ich auf den nächsten gehen? Ja, gehen wir auf den nächsten. Zeitwechsel in der Antwort. Ähm, das ist ein äh, schöner Trick, wenn man nach schlechten Ergebnissen gefragt wird. Ähm, man spricht von der rosigen Zukunft. Man sagt, ja, früher, ja, das Ergebnis ist schlecht, aber wir haben das und das gemacht äh, und deswegen wird alles besser. Ist ähm, ein typisches Ding, was man gesagt kriegt, sollte man machen, wenn man so äh, im, im Bewerbungsgespräch gefragt wird. Ne? Nach dem Motto, was ist ihre größte Schwäche? Dann soll man ja im Prinzip sagen, eine Schwäche und was man jetzt gerade daran tut sie nicht mehr zu haben. Und genau ja. das ist halt der, der Zeitwechsel in der Antwort. Ne? Man, man sagt, ja, früher war es schlecht, aber wir machen ja das und das.
1: Oder halt eine Stärke als vermeintliche Schwäche deklarieren. ja Aber das sind ja genauso die ganzen Tricks, die kennen die Personal. Auch, ne? Ja, aber das wollen sie ja offensichtlich hören. Ähm, genau, also das, das heißt dann halt wirklich sagen, okay, ähm, ich. Werde was Konkretes zu heute gefragt und sagt dann, ja, ja, ist ja okay, heute ist das so, aber in der Zukunft bla 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 bla. bla. Ja. Und die
0: Reaktion darauf ist halt eine Alternativ- oder äh, Suggestivfrage, also nach dem Motto, sie, sie sagen Sie sagen also, Sie haben ein so schlechtes Ergebnis erzielt, weil Sie es nicht besser konnten und jetzt behaupten Sie, es ginge besser,
1: weil <lacht> … Nee, also das heißt, sie waren wirklich so schlecht, dass es schlechter nicht mehr geht. Das heißt, es muss in Zukunft besser werden. Ja, <lacht> ja. ja. ja da muss man wirklich, also das, ich, ich glaube, äh, wenn man das nicht wirklich geübt hat, dann, dann kann man da schon wirklich ein bisschen reinfallen, ne? Ja, ja, da musst du. Also,
0: das wird nicht so einfach.
1: <lacht> das ja, sage ich glaub, dir. Ich.
0: Das
1: glaube ich auch. Okay, ähm, du hattest vorhin das mit dem Kennedy, Kennedy Grip. Ja. Das ist eine äh, typisch, typische Sache, auf etwas äh,
0: auszuweichen. Typische Frage an einen Vorstandsvorsitzenden, wie viel verdienen sie? Antwort, das kann ich Ihnen nicht sagen, sonst will man, sonst äh, will man, weiß es meine Frau und will was ab. <lacht> ja. ja, und du lachst halt, ne? Und irgendwie, aber was halt was dabei untergeht, ist halt die Sache, er will auf die Fragen nicht antworten. Und es ist halt, da, da kommt es halt so ein bisschen, da kam bei mir dann zum Teil auch so ein bisschen, ja, okay, wenn er auf die Fragen nicht antworten will, vielleicht hat es auch einen Grund. Naja, aber wenn man halt Wirtschaftsjournalist ist und das börsennotierte Unternehmen sind zum Beispiel, dann hat man halt irgendwo als Öffentlichkeit ein Recht, das zu wissen. Oder bei Politikern weiß man es auf alle Fälle, hat man auf alle Fälle ein Recht, dass die Leute darauf antworten. Und Sonst wenn sie dann
1: ein begründetes Interesse, ne? Ja.
0: Und äh, wenn sie, wenn dann Leute darauf nicht antworten, dann äh, ist es, äh, dann sollen die, soll man es zumindest so rausarbeiten, dass, dass das Publikum merkt, dass da jemand etwas nicht beantworten will. Ähm, mhm. Und so ein Witz macht es einem unheimlich schwer, weil er, im Prinzip hat er gesagt, ich antworte dir darauf nicht. Mhm. Aber
1: ja, weil dann kann man ja nochmal Konkretisierungsfrage stellen und kann sagen, okay, also das heißt, sie möchten darauf nicht antworten. Ja. Und dann sagt er ja oder nein und dann hat man die konkrete Antwort und ist dementsprechend als Interviewer auch wieder raus aus dieser Misere und hat eine eindeutige Aussage dazu. Ne? Genau. Hat man zwar nicht das bekommen, was man will, aber der Gegenüber muss sich dann eben muss damit leben, dass er es klargestellt hat, dass er dazu nichts sagen will. Ja, auch nicht schlecht. Okay. Ähm, äh, lass uns mal weitermachen. Das nächste ist dann eine Unterstellung an Zweifeln. Ne? Ja, ähm, das ist genau der, das Problem, wenn man für eine Kritik
0: keine Quelle hat, dann kann man nämlich äh, ganz böse diese, diese Aussage bekommen, naja sie sind doch der experte auf dem gebiet äh, erklären sie mir doch die antwort also das äh, schöne schöner fall das war glaube ich das glaube ich ein beispiel gewesen mit irgendeinem trainer wo äh, ein Journalist halt gesagt hat, ja, hätte man die Mannschaft nicht so oder so spielen lassen sollen und sagt der Trainer halt, ja, wenn sie der Experte sind, machen sie doch meinen Job. <lacht> bist du halt total raus. Also dann ja. äh, und, und, und genau dafür brauchst du halt deine Quellen, die sowas, die was anderes sagen und nicht keine. Gerade bei gerade wenn du einen Bundestrainer hast, da gibt es ja tausend Leute, die irgendwas gesagt haben die du dann zitieren kannst und noch tausend Leute mit Ahnung von Fußball, die was gesagt haben. Die man dann nicht so leicht übergehen kann. Ne? Franz Beckenbauer, der DFB-Präsident, was weiß ich, wer alles was sagt.
1: Ja, so, so Leute. Aber ich weiß doch, wie es ist. Die Leute am Stammtisch oder an der Currywurstbude haben eh mehr Ahnung von Fußball als die Leute, die ihr Geld damit verdienen. Ne? Ja, ja. Das ist ja immer so. <lacht> Okay, ähm, dann lassen wir mal weiter. Wir haben noch zwei. Jetzt glaube ja. ich, das äh, vorletzte ist der Advocatus Diaboli. Ja, Ausweichmanöver ja. im, im Sinne des Advocatus Diaboli. Das genau, ist eine ne schöne du, Geschichte. Du hast, du, du hast den Advocatus Diaboli als Xing-Status. Nee, <lacht> ja, ja, so in etwa. <lacht> ähm, das, das Ganze kommt
0: von einem Beispiel. Äh, der ähm, das äh, ich glaube es war ein Daimler Vorstand irgendwie sowas es ging um toll kollekt und hatte irgendein ähm, ein Politiker halt gesagt äh, das wäre ja eine Blamage für die deutsche Wirtschaft oder so mhm. und das wurde dann in einer Pressekonferenz wieder äh, dem Daimler Vorstand angegangen und dem wurde halt gesagt hier ist ihnen das nicht peinlich und die erste Geschichte, die er sagt, ist halt, ja, Gefühle helfen uns ja eh nicht weiter. Außerdem ähm, wäre er ja der Meinung, dass deutsche Politiker die deutsche Wirtschaft ja wohl verteidigen sollten. Das heißt, an der Stelle greift er die Quelle direkt an. Mhm. Ähm, und zwar auf einer ganz anderen Ebene, mhm. Also er wurde gefragt, hast du es hier nicht total verbockt? Und der sagt halt, wäre es nicht Aufgabe der deutschen Politiker immer zu behaupten, wir sind total großartig, auch wenn wir es total verbockt haben. Ähm,
1: und dann, da, musst, da musst du echt verdammt aufpassen als Interviewer, dass du da nicht in die Falle reinläufst. Ne? Mhm. Weil wenn er dich angreift, also selbst, also wenn, wenn er dann deine Quelle angreift und deine Argumentation, dann neigst du ja vielleicht dazu, dich in den Verteidigungsmodus zu begeben. Ne?
0: Ja, vor allen Dingen, er hat das Ganze dann noch weiter gesagt und hat dann irgendwie so gesagt, na naja, äh, so sicher wäre er sich ja gar nicht, dass dieser ist, war ein, ein CSU-Politiker, dass er sowas gesagt hat. Mhm. Ähm, und das sollte der Journalist doch nochmal recherchieren und wenn das so wäre, sollte er ihm die schönen Grüße senden, und äh, das ist ja wohl nicht seine Aufgabe mehr. Also es ist ja ganz, 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 ganz schön heftig. Äh, Im Prinzip, also erstmal gesagt, es geht nicht um Gefühle, dann gesagt, naja, ähm, dass er sowas sagt, ist ja wohl unter aller Sau, weil egal wie, wie sehr wir es verbocken, die deutschen Politiker sind dafür zuständig zu sagen, wir sind toll. Und drittens, aber wahrscheinlich hat er es gar nicht gesagt, sie haben falsch recherchiert.
1: Ah, da, da kommst du echt verdammt schwer raus aus dem Ding. Ja, denn, du musst halt, ja, du musst halt
0: echt souverän bleiben an der Stelle, ne? Genau. Ein ähm, Profi halt, ne? Aber ich meine, aus dem Grund ist es halt auch ein Job, den du echt lernen musst.
1: Hm?
0: Also ich glaube, auch mit derartigen Antworten musst du dich im Podcast nicht rumschlagen.
1: Ja, also wir, wir, ich, ich glaube, wir sind ja auch in einem Format, wo. Ähm, unser Gegenüber immer wohlwollend, ist, sagen wir es mal so. Ne? Meistens. 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 Wenn wir jetzt halt nicht gerade irgendwie. Ähm, weiß ich nicht. Nee, ich kann mir jetzt halt nichts vorstellen. Also, wenn du mal nachhörst, es gibt schon
0: Ausweichmanöver, aber so krasse eigentlich nicht. Hm? Und, aber, und die Ausweichmanöver, muss man ganz klar sagen, hm? ähm, man hat in jedem Interview Ausweichmanöver. Ähm, und man muss sich dann auch überlegen, welches lässt man durchgehen. Und welches nicht und man muss, man muss sich auch klar sein, wenn man sich, wenn man zu viele durchlesen wird, wird es für den Hörer einfach schlimmer. Ja. Und also Abschweifen vom Thema und so weiter, das muss man, da muss man dann, gerade im Radio, wo man halt das dann nicht einfach nicht mitschreiben kann, muss man dann mhm. sagen, darum ging's jetzt nicht, lass uns mal weitermachen.
1: Ja, das das, das höre ich auch oft in ähm, Gesprächsrunden. Also ich höre relativ gerne SWR2, Forum und so weiter.
0: Ja, und das jetzt
1: auch. bist du genau an der Stelle, wo ich sage, darum geht es jetzt gerade nicht. <lacht> ne, aber genau Danke das. für die Demonstration. <lacht> okay, dann äh, lass uns noch gehen zum nächsten Punkt. Ähm, du, verweigerst, du verweigerst mir eine Antwort.
0: Genau. Ähm, das ist, ähm, also da kannst du nichts machen, außer sicherstellen, dass das Publikum merkt, dass hier die, äh, dass hier die Antwort verweigert wird. Das Beispiel, was hier ge gebracht wurde, ist, äh, es wurde nach äh, Vorstandsgehältern oder nach Bonuszahlungen gefragt, äh, Josef Ackermann, und er hat damit geantwortet, das ist eines der bestgehütendsten Geheimnisse. Das ist jetzt erstmal keine Aussage. Mhm. Also, pff, ja, vielleicht. Und, warum sagst du es mir jetzt nicht? Also man, das Einzige, was man machen kann, wenn die Leute einem die Antwort verweigern, ist halt sicherstellen, dass das Publikum merkt, dass er die Antwort verweigert und dass er ganz offensichtlich was zu verbergen hat. Mhm. Und wenn die Leute lange noch merken, dass jemand was zu verbergen hat, fragt vielleicht einer so lange nach, dass die Leute das sagen müssen.
1: Okay. Äh, Gibt es Gegenstrategien? Ja. gegen diese ähm, Ausweichmanöver? Ja. Ähm, also es gibt Gegenstrategien. Eine Gegenstrategie ist
0: halt äh, schon angekommen, viel Training, äh, zuhören, äh, auf Umschreibungen, Denkpausen, Versprecher und Floch, äh, Floskeln achten. Äh, Leute unterbrechen ist eine der wichtigsten Gegenstrategien und dann nochmal sagen, hier kannst du es mal in zwei Punkten konkret machen. Ähm, Bestätigungsfragen also meinst du das wirklich so, äh, wollen sie damit sagen das und das? Ähm, von Phrasen nicht täuschen lassen und Phrasen erkennen. Phrasen sind redundant, un äh, unlogisch, haben viele Adjektive. Ähm, ein, ein Trick, der bei Radio geht, gerade wenn es live gesendet ist ähm, oder bei Fernsehen, bei Podcasts aber eigentlich auch ist äh, einfach das Mikrofon länger hinhalten. Das Problem ist natürlich, wir arbeiten meistens mit Headsets, da geht das nicht so gut. Aber wenn du wirklich so, ich habe jetzt diesen Handy-Recorder, wo ich das Mikrofon so schwenken kannst, dann kannst du natürlich einfach das Mikro länger hinhalten. Und
1: wenn oder, der bitte oder du machst einfach längere Pausen. Es gibt ja auch ähm, so diese in der Sprachtheorie die Geschichte, dass äh, in gewissen ja, in, in gewissen Sprachräumen äh, die Pausen ab einer gewissen Anzahl Zeit, keine Ahnung, zwei, drei Sekunden oder eine Sekunde, da wird es unangenehm und dann fängt jemand an zu reden. Und das ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen das, wo man dann sagen kann, okay, ich schweige jetzt länger und dann muss er mir ja schon eine Antwort geben. Ja,
0: also grundsätzlich... Wenn, wenn man nicht mit Profis arbeitet, ist länger, länger warten immer besser. Dann reden sie weiter. Also, wenn man eine Frage stellt und es kommt keine Antwort, einfach warten. Kann man ja nachher rausschneiden. <lacht> ja. Ähm, ja, dann habe ich hier mir nochmal angestrichen, ich wollte was vorlesen. Box 201, was ist denn das? Ah. Häufige Fehler von Journalisten in äh Frage-Antwort-Situationen. Sie stellen zu viele offene W-Fragen, sodass der Interviewte seine gewünschte Antwortagenda relativ leicht durchsetzen kann. Fragen im Ton zu aggressiv, sodass der Interviewte die Fragen als Angriffe versteht und sich innerlich verschließt. Vermitteln durch tendenziöse Fragen den Eindruck, dass sie nicht neutral sind, sondern parteiisch fragen. Fragen eintönig und inhaltlich unoriginell, sodass sich der Interviewpartner langweilt. Hören dem Interviewten nicht aufmerksam zu und erkennen deshalb nicht, ob und wann sie nachhaken sollen. Trauen sich nicht nachzuhaken, weil sie zu viel Respekt vor dem Gesprächspartner haben.
1: Also Respekt habe ich wohl keinen.
0: Beantworten sich heikle Fragen selbst, weil sie Angst vor der eigenen Courage und vor negativen Reaktionen des Informanten haben. Das ist so die. Das sind die letzten Sätze aus diesem Kapitel. Also sicher ein sehr sehr interessantes Kapitel. Ich habe ähm, ja ich hab so gesagt, sind, was ich davon mitgenommen habe.
1: Ja, ja aber das, das sind ja ah okay. Ja, das das ist auch so ein bisschen. Ja, es gibt keine also es nicht, gibt keine ja. Patentlösung ne. Genau, genau, das wollte ich gerade so sagen. Ich meine, du hast jetzt, jetzt hier zweimal drin äh, länger das Mikro hinhalten und die Sprechpausen aussitzen. Das kommt für mich auf genau das Gleiche raus, ne? Ja, gut, länger das Mikro hinhalten ist irgendwie deutlicher. Genau, und nicht mit dem Interviewpartner streiten, das ist so ein bisschen die Professionalität ja. einfach, ne? Ich glaube, also professional ich
0: glaube, der, der wichtigste Punkt ist äh, der erste Zuhören. Du musst es halt
1: erkennen, du musst es üben, du musst besser werden. Genau, und wenn du zuhörst dann und dich noch im Thema auskennst, dann ergibt sich ja ein schönes Gespräch und daraus.
0: Im Wesentlichen, die Liste vorher, die hilft dir nur, diese Situation zu erkennen. Ja, und wenn
1: also dazu musst du dann wieder zuhören. Also so ist das ungefähr. Genau. Ist das so ein bisschen wie bei crucial uh, Conversations und Confrontations und so? Da war das ja auch ähnlich aufgebaut, ne?
0: Ja, nur, also hier ist halt schon auch immer wieder drin, es ist ein, ähm, es ist ein Geben und Nehmen, das heißt, man muss halt irgendwie einen Interessensausgleich haben. Kuschel Conversations war ja so ein bisschen mehr kuscheln.
1: Ja. Da es um die Sicherheit dann. Ne? Ja. Okay, ähm, hast du noch was, was du zu den Fragen und ähm Gegenstrategien und Ausweichmanövern und so weiter sagen möchtest? Nein. Vielleicht ein schönes Beispiel. Was du noch. Soll ich mal eins vorlesen? Ja, so so ein eins, was dir, was du besonders interessant fandest, was, was gut reinpasst. Dö, 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 dö.
0: Ich nehme mal das von von dem Advokat des Diaboli. Mhm. Ausweichmanöver im Stil des Advocados Diaboli. Dass der Journalist seinen Interviewpartner neutral kritisieren kann, indem er Kritik von Dritten zitiert, wurde bereits beschrieben. Hier ein Beispiel von einem für ein Ausweichmanöver auf diese Frage treffend. Auf der bereits erwähnten Pressekonferenz von Deiner Kreisner hakte ein Journalist nach. Noch einmal eine Frage zu Toll Collect. Sie gestatten? Denn es muss ja sein hat das Maus-Desaster Auswirkungen auf das Image von Daimler-Kreisler. Viele Kollegen schreiben das. Es ist von Fusch in Germany die Rede. CSU-Generalsekretär Söder spricht von Murks in Germany statt Made in Germany. Das sind sehr starke Äußerungen, wie man sie lange nicht mehr gehört hat. Ich bewundere Ihre Ruhe. Bitte sagen Sie doch mal, etwas dazu. Der Daimler-Kreisler-Chef Schrepp lüftete sein Jackett und sagte, wiederum wörtlich, ich finde es schade, wenn Politiker in diesem Form über ein Thema sprechen. Jetzt unabhängig davon, ob das sachlich richtig ist, wäre es doch die Pflicht von uns allen zu versuchen, diesen Standort Bundesrepublik Deutschland und wenn so ein Thema passiert, trotzdem in der Welt zu verteidigen, um das entsprechende Wirtschaftsgeschehen anzukurbeln und endlich von diesen dramatischen Situationen der Arbeitslosen runterzukommen. Das würde ich ja vielleicht ins Pflichtenbuch schreiben eines Politikers. Ich weiß es nicht, ob er es gesagt hat, aber vielleicht können Sie das mal checken und ihm das dann meine besten Grüße geben. Analyse Schrepp äußert sich inhaltlich höchst zweifelhaft. Warum sollte es staatslich sein, Daimler Kleister in der Welt zu verteidigen, obwohl der Staat durch das Mautdesaster Einnahmen gehen? Und warum sollte dadurch die Arbeitslosigkeit sinken? Zudem nennt Schremp die kritischen Dritten nicht beim Namen, sondern zieht ihre Relevanz und ihre Argumentation in Zweifel. Andere Ausmöglichkeiten von Interviewten sie
1: beziehen, naja, das lassen wir. Ja, aber das, das das war schon ein sehr schönes Beispiel. Das wird ganz klar dadurch, glaube ich. Ne? Das, ist aber, das
0: ist tatsächlich auch ähm, ikonisch für das Buch. Also das, die mhm. die Beispiele sind echt, die die bringen es, es wird ja nicht viel erklärt hier. Es mhm. sind gute Beispiele rausgesucht worden, die es dir halt glasklar machen. Und ähm, die
1: Analyse hinterher finde ich auch immer ganz gut. Und
0: dann macht er eine kurze Analyse und dann ist alles klar.
1: Mhm. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, also, mh, wenn du jetzt dazu nichts mehr hast, dann würde ich quasi zum äh, letzten Punkt kommen, Ja. quasi, wir haben jetzt hier ein äh, besonderes Format, wir sind zu zweit, machen einen Podcast und wenn wir Interviews machen, fragen wir immer einen auf der anderen Seite, war bisher glaube ich immer so, oder? Ja. Ja, ja. Äh, also das heißt Interviews in Teams, was... Genau. Da
0: gibt es einen ganz, ganz kurzen Abschnitt dazu. Den habe ich auch nur deswegen reingenommen, weil ich glaube, und das können wir jetzt sozusagen live dann gleich machen, wir sollten es mal diskutieren, weil er macht unheimlich viel Sinn. Ich fange mal mit einem kurzen Ausschnitt an. Interviewteams führen oft schlechte Interviews als Einzelinterviewer. Das kann an der mangelnden kommunikativen Sensibilität einzelner Teammitglieder leben, aber auch an persönlichen Eitelkeiten, die einzelne Journalisten über den gemeinsamen Gesprächserfolg stellen. Im Folgenden werden Fehler von Interviewteams beschrieben, die der Interviewqualität aus journalistischer Sicht schaden, aber dem Gesprächspartner zugutekommen. Schlimmstenfalls hat das Interviewteam kein gemeinsames Interviewteam-Ziel. Äh, und somit auch keine einheitliche Gesprächsstrategie. Zwar hat sich vielleicht jeder Redakteur für sich vorbereitet, doch als Team sind sie unorganisiert. Ein cleverer Gesprächspartner dürfte es dadurch leicht fallen, die Redakteure gegeneinander auszuschieben, angenehme Fragen aufschweifend und unangenehme Fragen gar nicht zu beantworten. Denn das Journalistenteam hat keinen gemeinsamen Plan, wie es das verhindern könnte. Ähm, es gibt dann noch andere D Dinge. Also das erste ist halt kein gemeinsames Interviewziel. Man ist sich nicht so richtig klar, was soll aus den Dingen rauskommen. Ähm, das zweite ist, man hat kein gemeinsames Interview... Äh, man hat ein gemeinsames Interviewziel. Also man will, weiß, was rauskommen soll. Aber man hat keine gemeinsame Strategie. Also man weiß nicht, wie die Fragen sind. Man hat sich halt so nicht nicht so im Detail abgesprochen. Ähm, wie dieses Interview... Äh, zurande Rande gehen sollen. Dann ähm, gibt es den den Fall, dass man zwar ein gemeinsames Internet, äh, Interviewziel, auch eine gemeinsame Strategie hat, dass aber der eine mehr weiß als der andere. Ich glaube, Punkt drei haut bei uns auf die Kerbe. Ähm, ja. <lacht> ähm, wir haben eigentlich nie das Problem, dass wir nicht ein gemeinsames Interviewziel haben äh, und die Strategie ist einigermaßen gut vor, vorher abgesprochen, aber einer von uns weiß immer mehr als der andere. Die zweiten beiden sind für Podcast eher irrelevant, also dass man Rangspiele hat, der eine will den Chefredakteur raushängen lassen und dass Journalisten sich ins Gehege kommen, generell, ja, passiert. Die Lösung dafür, also er sagt, wenn man das irgendwie vermeiden kann, dann macht man kein äh, Interview im Team, ähm, nie. Äh, wenn es sich aber nicht anders machen lässt, also zum Beispiel, wenn der Chefredakteur einfach auch damit bei sein will, wenn man gerade Wladimir äh, Putin interviewt, ähm, dann sollte man ein gemeinsames Ziel vereinbaren, äh, eine gemeinsame äh, Strategie planen und dann so sich Rollen überlegen. Also der eine ist zum Beispiel der Good Cop, der andere der Bad Cop. Oder äh, der eine ist der Teamchef und der andere ist der Adjutant. Äh, was er damit meinte, weiß ich gar nicht. Hat er auch so genau nicht erklärt. Aber dass man einfach sagt, okay, der eine ist jetzt derjenige, der mit den W-Fragen vorprescht und der zweite fragt die genaueren Fragen. Was weiß ich? Oder man man teilt sich die,
1: die, die Bereiche auf, die gefragt werden. Oder, oder, oder.
0: Einfach sowas. Ja,
1: ich glaube, das wird bei uns schon Sinn machen, äh, dass du dann die genaueren Fragen stellst, weil meistens, zumindest mal in den Dingen, die wir bisher hatten, wusstest du im Gro mehr über die eigentlichen Themen. Ne?
0: Ja, müsste man man gucken. Ich glaube, bei Philipp wussten wir beide genauso wenig viel wie der andere. Aber ähm, ja, also ich, ich denke grunds grundsätzlich, diese Rollenaufteilung macht schon echt Sinn. Äh, Interviewziel festlegen, wie gesagt, haben wir immer gemacht. Die Strategie ist dadurch immer ganz gut ausgearbeitet, dass wir halt eine gemeinsame Frageliste haben. Aber sozusagen, ja, hier, ähm, vielleicht, vielleicht kann man auch so Dinge machen, wie der eine führt das Interview und der andere ist nur so ein bisschen für Follow-up-Fragen zuständig. Oder ähm, so und äh, bei Hauke hatte ich es auch mal eine Zeit lang, also wir haben ja früher mal den Medizini-Podcast gemacht, ähm, dass wir immer einen Skype-Chat offen hatten, während wir interviewt haben, auch wenn wir uns gegenüber gesessen haben und dann immer so zwischendrin getippt haben, äh, was wir als nächste Frage stellen wollen und so und dann gesagt haben, ja warte mal, ich habe da noch eine Frage und das sind, das könnte noch interessant sein, das hat auch ganz gut geklappt. Ja. Ich, okay. ich glaube, so so eine so eine so eine Aufteilung sich zu machen pro Interview, also ich würde das nicht generell festlegen, ist, glaube ich, sinnvoll.
1: Ja, und äh, wir machen ja bald unsere, ähm, unsere Grundreise und da, glaube ich, sollten wir uns dann wirklich vor jedem Interview nochmal hinsetzen und es genauer besprechen. Ja. Und das macht schon Sinn. Ja,
0: da freue Fall. ich mich. Jetzt, wo du es erwähnst, können wir ja können wir auch mal kurz äh, sagen, also wir machen im September eine Reise durch Süddeutschland und interviewen einige Leute... Äh, wenn ihr noch jemanden Interessantes kennt, den wir auch interviewen sollen, dann sagt uns Bescheid. Vielleicht schaffen wir es noch. Mhm.
1: Ähm, ja, Und da werdet ihr ganz viele Interviews von mir und Weini hören. Genau, also das heißt, die nächsten Episoden sind dann Interviews quasi. Vermutlich. Genau. Ähm, ich würde das auch gleich als Ausstieg nutzen und würde sagen, okay, wir haben jetzt was gelernt. <lacht> ja. Die Beispiele, glaube ich, haben dir besonders gut gefallen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. Also ich finde es ein sehr, sehr interessantes Buch. Ich habe am meisten
0: tatsächlich über diese Vorbereitung und Anfrage gelernt. Gekauft habe ich es wegen der Ausweichmanöver und der Fragetechniken, deswegen habe ich das auch besonders hier gesprochen. Die waren auch interessant. Und vor allen Dingen klassischer zu diskutieren, aber die, die Anfrage und auch die, die Planung eines Interviews sind doch eine ganze Menge, ähm, was so ein Interview dann tatsächlich ausmacht. Also es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Buch zu, zu lesen. Es ist gut lesbar, auch von Nicht-Journalisten. Ähm, ja. Was, was kostet der Spaß? Ach, pff, was hat er gekostet? Ich glaube 24, 24 Euro. War nicht ganz billig. Ich äh, gucke, dass man ihm aber...
1: Kann man dann ja vielleicht auch von der Steuer absetzen, ne? <lacht> äh,
0: Ja, oder von seinem Schulungsbudget kaufen. <lacht> genau. <lacht> das ist äh, 23
1: Euro. 23 Euro, ah, okay. Das geht ja noch. Ja. Gut. Okay, dann ähm, ich es auch sehr interessant ich habe auch wieder ein bisschen was gelernt, auch äh, gerade was diese Ausweichstrategien und die Gegenmanöver äh, und so weiter angeht, das fand ich auch mal wieder sehr lustig, ähm, das zu hören. Und ansonsten, wenn du nichts mehr zu sagen hast, würde ich dich um die jo. Ausleitung bitten. Ähm, Ja, okay. Ähm,
0: wir kommen zum Ende. Äh, insofern,
1: wir haben keine Ahnung, aber eine Meinung. Und das ist auch gut so. Ja. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
0: So, soll ich mal anfangen? Also ja, ich ich hatte mal. ja dieses Engelsbock aus Kreilsheim Hohlohe, Hohlohe Franken. Ja. Mhm. Ähm, also in Süddeutschland schon mal als Vorbereitung auf unsere Tournee. Äh, hier ist kein Klappentext drauf, aber es ist halt ein helles Bockbier mit einem Bock drauf. Äh, ja, schmeckt sehr gut. Schön kräftig, helles Bier. Schön der Hopfengeschmack da drin. Ich mag ja
1: Bockbier auch ganz gerne. Hat mhm. mir gefallen. Nicht schlecht. So, und äh, ich hatte ja kein Bier. Und zwar hatte ich ein Cola Rum und zwar mit Afri-Cola und meinem Camarell Premium Rum Classic. Das und musst das du mir nachher nochmal schicken, damit ich das richtig in die Show Notes schreibe. Ja. Ähm, und zwar ist das ein äh, weißer Rum, also nicht äh, im Holzfass gelagert, sondern pur. Ist äh, aus Mauritius, ist ein sehr leckerer Rum, hat so ein bisschen einen leichten Zitrus-Touch. Äh, äh, und äh, gerade mit Africola, die ich ja für Cocktails eh viel, viel lieber nehme als Coca-Cola oder sonst eine andere Cola, äh, kam das sehr, sehr gut. Also auch passend zum heißen Wetter, was wir in letzter Zeit hatten. Jetzt nicht mehr. Ich. Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt regnet es, aber das, das ist okay. Okay.